0: Özgürüz Radyo'dan herkese günaydınlar ben Onur Öncü haftanın ilk iş gününde pazartesi günü sizlerle beraberiz Özgürüz Radyo'da e, bugün de her zaman olduğu gibi her hafta içi olduğu gibi e, gazete manşetleriyle başlayıp köşe yazılarıyla programımızı bitireceğiz evet başlıyoruz. Evet ilk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde e, abur cubur kayyum ifadesi var. E, Van Edremit'te kayyumun lokum, gofret ve keke büyük yatırım yaptığı ortaya çıktı. İki buçuk yıllık Van Edremit'te kayyum olarak atanan vali tamı tamına lokuma, gofrete ve keke bildiğiniz top keke tam 176 bin lira para harcamış. Evet inanılır gibi değil. Yani bu 31 Mart seçimlerinden sonra özellikle Kürt belediyelerine atanan kayyumlardan sonra e, yerine gelen HDP'li belediyeler kayyumların çerezlere verdiği milyon liralık e, paraları belgeleriyle sunmuştu. Bir yolsuzluk haberi de böyle batıdan geldi. Van, C. Edremit'ten geldi. Evet devam ediyoruz. Yine yeni Yaşam'ın birinci sayfasında hep beraber Hey Ey Dilbere diye yazmış Yeni Yaşam gazetesi Polisin Kürtçe şarkı yasak diyerek Dodan'ın elinden mikrofon aldığı iddiası haberini taşımış Yeni Yaşam gazetesi e Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde o ses Türkiye'de birinci olmuş bir dönem birinci olmuş Dolan Batman'da bir mekanda konser veriyordu tam Ay Dilbere şarkısını söylerken Civan Hacıo'dan e, polis içeriye giriyor. Herkes hesabını ödesin çıksın diyor ve Dodan elinden mikrofonu alıyor. E, ve bu sosyal medyaya şöyle yansıdı. E, Kürtçe şarkı söyleyen Dodana burada Kürtçe söylemek yasak diyerek mikrofon elinden alındı gibisinden yansıtıldı ama daha sonra... İşin aslında'nın öyle olmadığını aslında öğrendik. Ee, evet mekanın ruhsatı yokmuş. Alkol ruhsatı yokmuş ve daha öncesinde de oralar öyle basılmış. Ee, ve yine o gün Doda'nın konser yaptığı gün de tekrardan basılınca e, polisler galiba Doda'nı da tanımıyorlar. Tak diye mikrofonu almış. Yani mevzunun bir nevi Kürkçe ile alakası yok ama E, ...uslupsal olarak bir problem var orada polisin yaptığı, sergilediği tavırda. E, tabii ki de, e, bu, de bu değildir ki e, polis orada çok böyle ekstra, işte bunlar Kürtçe söylüyor gidinmalim tarzı değildir illaki ama... ...yine de bir e, Kürt mevzusuna karşı bir bakış açısı da zaten o sahneye girişinden e, belli etmiş zaten polis. Tanı tanıma bir sanatçının elinden mikrofonu tak diye alamazsın. Evet Yeni Yaşam gazetesine geçiyoruz diğer gazetelere. Evet Sözcü gazetesi Sözcü gazetesinin manşetinde İmamoğlu var o toplantıya çağrılmadım ifadesi var İmamoğlu'nun Sözcü'nün manşetinde. Evet biliyorsunuz Perşembe günü gerçekleşen 5.8'lik İstanbul depreminden sonra bugün pazartesi 4 gün geçti aradan. Ve o 4 günde bizim birinci gündemimiz deprem oldu. Kimin için o dört gün çok uzun geldi. Kimin için normal geldi ama bildiğimiz tek bir şey var. İstanbul depreme hazırlıklı değil. Evet İmamoğlu AFAD'daki toplantıyla ilgili noktayı koydu. O toplantıya çağrılmadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da düzenlenen deprem toplantısı için beni kim aradı, kaçlar aradı, nasıl aradı bunu ispat etsinler dedi. İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. ''Üç gündür önüne gelenin şahsım hedef alarak bu toplantıyla ilgili yorum yapmasını selesefle kınıyorum. Suskunluğum ikrardan değil devlet terbiyesinden, süreci olan hassasiyetimdendir.'' dedim. ''Desinler ki biz İmamoğlu'nu aradık. Ben o toplantıya çağrılmadım. Birim başkanları çağrıldı. Ben çağrılmadım ama yine de gittim. Devletimin beni çağırdığı her toplantıya koşa koşa giderim.'' dedi. ''Valilikten de açıklama geldi. ''Valilik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İli Afet Kurumu'nun doğal üyesidir. Toplantıya katılması görevidir. Davet edilmedim diyemez.'' ifadelerini kullandı. Evet. Almış bir tartışma gidiyor. ''Evet İstanbul'da yapılan deprem araştırmasının acı gerçekleri de ortaya çıktı. Halkın %92'si yeterli önlemin alındığına inanmıyor bir araştırma şirketi 5.8'lik depremin ardından 1603 kişiyle görüştü. Sonuç. Katılımcıların %89'u depremi hissetti. %76'sı daha önce deprem yaşadı. %72.9'u oturduğu eve güvenmiyor. %43'ü ev satın alırken depreme dayanıp dayanamayacağına bakıyor. %77.4'ü ne yapacağını bilmiyor. %50.6'sı afada güvenmiyor buradakilerin bu araştırmadaki en dikkat çekici bölüm bence 77.4'ün ne yapacağını bilmemesi olması evet deprem olduğu an insanlar iki o bulunduğu mekanda ne yapmalı ve daha sonra ne yapmalı asıl önemli olan hayatta tutacak olan en önemli etkenlerden biri budur. Çünkü biz ne yapacağımızı bilmezsek olası bir depremde tırnak içerisinde söylüyorum bilinçsiz bir şekilde her şeyi yapabiliriz. Çıkmaya çalışabiliriz gideriz deprem bakıyor diye garip bir yerde de durabiliriz. Bunlar önemli şeyler bunlar yapılmamalı bilgili olmamız lazım sağlandığı zaman ilk tepki durduğu zaman sonraki tepki. O süreci bilmek lazım. Yanına çıktığın zaman yanına ne alman lazım? Bir deprem çantam var mı yok mu? Bunlar çok önemli. Son derece önemli bilgiler. Ama ne yazık ki Türkiye bu konuda Türkiye halkı özellikle İstanbul halkı bu konuda e, yetersiz. Çünkü her zaman e, bunun bir kader olduğu e, insanlara lanse edildi. E, i̇nsanlar da artık kaderime ne geliyorsa razıyım gibisinden biraz takıntı duruyor. Takılarak duruyor. Evet yine birinci sayfaya bakıyoruz. Sözcü gazetesinde çocuk istismarı 6 yılda patladı. CHP'li Gamze koşil gezdi. Adli tıp kayıtlarında muayene raporlarını derledi. Çocuk istismarının 6 yılda 10 kart arttığını belirledi. Evet Sözcü gazetesini de bu haberle birlikte geçiyoruz. Sıradaki gazetemiz Cumhuriyet gazetesi. <Gülüyor> Cumhuriyet gazetesinin manşetinde asrın çarkı var. Evet, Kanal İstanbul projesi için çet sürecini başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin görüş istedi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi 15 Mart 2018 tarihli görüş yazısında Kanal İstanbul'un İstanbul, İstanbul Havalimanı'nın en batıdaki pistinin üstünden geçtiğini belirtti. Yazıda bu projeyle havalimanının uçuşa açılması imkansız olacaktır denildi. Tam bir hafta sonra 22 Mart 2018 günü devlet hava meydanları işletmesi bakanlığa bir yazı daha gönderdi. İlk yazıda görüşlerini sehven yazıldığı ifade edildi. 27 Mart 2018'de bakanlığa yeni bir görüş yazısı yazan devlet hava meydanları işletmesi bu kez sadece kanal aydınlatılmasının uçaklara uçakları yanılgıya düşüreceği bir sistemin kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak yetiniliyor. Evet bu Kanal İstanbul projesi bir bitmedi gitti aslında. Bir önceki haberimizde mesela deprem manşeti vardı Sözcü gazetesinde. Bu İstanbul... En kırılgan, en sıkıntılı fayatlarının birinin üstünde. Daha doğrusu o fayatlarının geçtiği bölgede Silivri, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Bakırköy, Filorya, e, Dağ Kıyı Şeridinde işte Fatih, Eminönü, Kadıköy'ün bir kısmı, e, Kartal, Pendik, Düzce, Gebze'ye kadar giden bir kısım bu fayattı. E, aslında... İstanbul depreminin, Büyük İstanbul depreminin beklediği fay hattından biri. Şimdi Kanal İstanbul yapılacaksa İstanbul gibi deprem bölgesinde olan ve özellikle de bu bahsettiğim fay hattının bir kenarından geçecek olan bu proje İstanbul'u yıkıma götürür. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı İmamoğlu da söyledi. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da söyledi. Bu ülkenin sol demokrat sosyalist aydınları da entelektüelleri de Hep bunu söyledi deprem uzmanları bile bunu söyledi bakın chat süreci başlatmışlar devlet hava meydanları işletmesi bunu depremden belki de yaklaşmamış ama ya senin kurduğun demiş havalimanı bunun bir pisti buradan geçiyor o zaman havalimanını uçuşa imkansız hale getirmen lazım problemde bir şey kaldı ki havalimanı zaten bir bataklığın üstüne kuruldu en büyük sıkıntısı bu yani orası garanti bir yer değil. Büyük bir problem. Daha sonra da bu sehven yazıldı diye daha böyle yumuşatmışlar. Ya aslında ışıklar olmasa da daha iyi olur demiş devlet. Hava meydan işletmesi. Velhasıl bu proje batık bir projedir. İstanbul'u rant uğruna batıracaklar. Yani gördüğümüz bu çünkü yarın bir adacık şeklinde oluşacak o. İstanbul'u batıracaklar. Başka bir açıklaması yok bunun. Evet devam ediyoruz. Yardım Skantılı Hacı Bektaş Anma törenlerine Kültür Bakanlığı tarafından ve verilen mali destek kesildi. Bakanlıktan gönderilen yazıda 55 yıldır düzenli olarak yapılan yardımın halk bakan kararıyla uygun görülmediği belirtildi. Nevşehir'de yardım sözü veren Bakan Ersoy'un kararına Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyan Nevşehir Milletvekili Faruk Sarı Aslan kararın siyasi, ideolojik ve mezhepsel nedenlerden olup olmadığını sordu. Evet ben hemen söyleyeyim. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili kararın siyasi olup olmadığını, mezhepsel ve ideolojik olup olmadığını sormuş. Yani cevap aslında çok basit. Mevzu ciddi bir şekilde siyasi, ideolojik ve mezhepsel bir durumdur. Hacı Bektaş Veli amma törenlerine bakanlığın destek vermemesi çünkü orası Aleviler için kutsal bir yer. Her sene orada amma törenleri yapılır. O amma törenlerinde paneller sergilenir, ibadetler yapılır. Bir dizi etkinlikler yapılabilir. Ve ülkenin çeşitli yerlerinden insanlar oraya gelebilir. Hacı Bektaş Belediyesi'nin salt anlamda ve oradaki Cem Salta anlamda bu yükü kaldırması ekonomik olarak pek mümkün durmuyor. Kaldı ki bu kültürelde bir etkinlik olmasından kaynaklı Kültür Bakanlığı'nın buna ödenek çıkması gerekir. Kaldı ki yine kaldı ki diyorum bu bakanlıklar dünya kadar bütçeleri alıyorlar ve kendi çevrelerine veriyorlar. Bu zaten sayışlar raporlarında da ortaya çıkmıştı. Evet Cumhuriyet Gazetesi'nde geçiyoruz. Biraz uzun kaldık bu iki gazetede ama çok önemli kritik konulardı çünkü. Ee, Evrensel Gazetesi'ne geçeceğiz. <gülüyor> Evrensel'in manşetinde iş kurulu işçilere katmerli sömürü diyor. İşbaşı eğitimi adı altında işkur tarafından fabrikalara gönderilen işçiler... Patronlar tarafından işsizlik korkusuyla en ağır koşullara maruz bırakılıyor. İşçinin ücret ve sigortası ise işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor. Krizle birlikte fabrikalarda iş kurulu işçi sayısı arttı. Böylece patronlar sigorta primi ve ücret ödemeden işçi çalıştırıyor. İşçi bir ay içinde işten ayrılabilir ama bu kez de bir yıl boyunca iş kur üzerinden iş de verilmiyor. Ankara'da bir kablo fabrikasında görüştüğümüz işçiler işsiz kalmamak için iki kat fazla çalıştır, çalıştırmaya ses çıkaramadıklarını da söyledi diyor. Evet Evrensel yine e, emek ve ekonomi anlamında e, bir sorunu manşetten dile getirmiş. Yine çok önemli bir haber ve önemli bir manşet. E, yani kriz var. Fatura ağır bir şekilde ödeniyor. İşsizlik had ulaşmış. Son yılların en yüksek seviyesine çıkmış. E, gerek genç nüfus olsun gerek normal işçi sayısı olsun. Veriler bu yönde. E, ve insanlar doğal olarak işkura gidiyor. Patronun işine geliyor. Daha ağır çalıştırıyor. Daha sert çalıştırıyor. E, ve şu da çok kritik bir ayrıntı. Ben de bunu bilmiyordum. Şimdi öğrendim haberden. Yani işkuru da, ve hastasıyla bir şey gittip evet ağır geldi çıktığın zaman bir yıl boyunca işkurdan yararlanamamak patronların avantajı olan bir şey işçinin ise büyük dezavantajı Çünkü zaten burada belirtiyor patronlar sigorta primi ve ücret ödemeden işçi çalıştırıyor Çünkü bunu işkur sağladığı için ciddi bir problem Örensel bugün bunun manşetine taşımış Evet Evrensel Gazetesi'ne bakıyoruz. Yine e, İmamoğlu var. Deprem toplantısına çağrılmadım haberi. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde de bu vardı. Detaylı bir şekilde e, inceledik bunu. Evet bir haber daha okuyacağım bir şeyden, evrenselden. Türkiye genelinde orman yangınlarında bu yıl 5469 hektar alan zarar gördü. En fazla zarar İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırının içerisinde oluştu diyor. Evet bu yaz hiç olmadığı kadar çok sayıda orman yangını çıktı. Ve tabii bunun en büyük etkilenenlerden biri tabii ki de İzmir oldu en fazla. Yangın oradan çıkmıştı. Evet bir gün gazetesine geçiyoruz. Sarsıcı gerçekler gün gibi ortada. İstanbul'da yapılan bir araştırmaya göre deprem için yeterli önlem alınmadığı düşünenlerin oranı yüzde sadece 8. Yurttaşların yüzde 83'ü daha yıkıcı bir deprem olacağı görüşünde. Evet bir günde depremi manşetine taşımış kamu araştırması. Aslında Sözcü'de de biz bunu detaylı bir şekilde okuduk. Bir günde bunu bugün e, manşetine taşıyarak e, durum hakkında onlar da bu tarz bilgiler verdiler. Evet, bir gün gazetesine bakıyoruz. Başka ee, yine İmamoğlu var. AFAD toplantısına çağrılmadığı haberi bir gün gazetesinden. Evet. Karar gazetesine geçiyoruz. Kararın Birinci sayfadaki manşeti güven fayında büyük kırılma diyor. Yine o e, araştırmayı öne çıkarmış. Bir hemen spottan bir, de, bir okuyalım. İstanbul'daki 5.8'lik sarsıntı beklenen felaketi hatırlattı. Ancak 1999'dan bu yana pek çok proje ortaya atılmasına rağmen yıkıma hazırlık için adım atılmadı. İstanbul'daki deprem anketi daha alınması gereken çok yol olduğunu gösterdi. Halkın %92'sine göre önlemler yetersiz. %73'ü oturduğu eve güvenmiyor. %77'si ne yapacağını ise hiç bilmiyor demiş. Karar Gazetesi de bunu manşetten vermiş. Evet, Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında Trabzonspor Beşiktaş'ı 4-1'le devirdi. Fırtına Kartalı dörtledi diyor. Evet dün Beşiktaş çok kötü bir futbolun ardından Trabzonspor'a 4-1'lik bir skorla mağlup oldu. Bu Karan'ın birinci sayfa haberlerinden biri. Washington'a yerli F-35 mesajı Ankara ile Washington arasındaki kriz başlıklarından birisini oluşturan F-35 süreci kriz krizi sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan... Yaşananlara kararlılığımızı arttırdı. Nasıl helikopterimizi yaptıysak savaş uçağımızı da yapacağız. Zamanın yakındır ifadelerini kullandı. Demek ki buradan bir F-35'e bir e, bay bay durumu oluşuyor. Evet karar gazetesini de geçiyoruz hızlı bir şekilde. Yeni Şafak gazetesi. Yeni Şafak'ın manşetinde uyuyan devi uyandırdılar. Milgen projesinin dördüncü gemisi TCG Kınalıada resmen görevi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte savaş gemisi uçak ve silah konusunda ambargolara maruz kalan Türkiye'nin şimdi 700 ayrı savunma projesi yürüttüğünü söyledi. Erdoğan madem uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına da katlanacaklar dedi. Ne yapacak füze mi atacak yerli füze mi atacak Amerika'ya çok enteresan bir cümle. Evet. Evet. Yeni Şafak bugün bunu tabii ki de manşetine taşımış. F-16'lar sınırda İHA düşürdü diyor. Milli Savunma Bakanlığı Suriye sınırında Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden İHA'ların incelikten kalkan 2 adet F-16 tarafından vurularak düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlık kime ait olduğu tespit edilemen İHA'ların enkaz fotoğraflarını da yayınladı. F-16'lar Ekim 2015'te benzer özellikle bir İHA düşürmüştü. ifadelerine yer verdi. Evet yeni yaşamı da böyle geçiyoruz. Akşam gazetesine bakacağız. Evet akşam gazetesinin manşetinde de Ee, yeni şafağın manşetiyle aynı. Uyuyan dev uyandı diyor. Erdoğan'ın e, sözlerini e, akşam gazetesi de manşete taşımış. Başkan Erdoğan demiş akşam sihaları atakları yaptık. Kendi uçağımızı da yapacağız. Madem uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına katlanacaklar ifadelerini kullandı. Yine birinci sayfa Vali ikinci kez yalanladı diyor. İstanbul Valisi İmamoğlu'na davet geleneğinden davet üsülünü hatırlattı. Devlet sözlü yapılır. Yazılı devlet beklenmez. Davet beklenmez. İBB Başkanı acil Durum Kurulu'nun doğal üyesidir ifadelerini kullandı. Evet akşam gazetesini de bu haberle birlikte geçiyoruz ve Türkiye gazetesi. Türkiye Gazetesi'ne bakacağız. Manşetinde Ku Kucağımdan yavrumu çekip aldılar var. Acılı anaların feryadını dinledik diyor. Diyarbakır'da nöbet tutan anaları ziyaret eden yazarımız Ahmet Şimşirgil intibalarına aktardı diyor. Bir yazı yazmış burada Diyarbakır önünde bekleyen ailelerle ilgili. Evet, birinci sayfaya baktığımız zaman cesaretimiz Erdoğan'dan geliyor. KKTC Başbakanı ile dobra dobra. Evet, Kuzey Kırmız Türk Cumhuriyeti Başkanı Tataroğlu. Tatarım, herkese kafa tutarım ifade edin. <gülüyor> Galiba bu Erdoğan'la yakınlaşan herkese bir mahalle Kasımpaşalığı oluyor herhalde yanlış anlamadıysam. Evet, Türkiye Gazetesi'nde geçiyoruz böylece. <gülüyor> Sıradaki gazetemiz Star gazetesi. Star'ın da manşeti akşam ve diğerleriyle olduğu gibi yeni şafakla olduğu gibi uyan dev uyandırdılar var. E, detayına girmeyeceğim çünkü bir önceki haberlerde zaten bunu verdik. Yine birinci sayfa haberi e, Diyarbakır'daki haleleri vermiş. E, evet, bununla birlikte gazete manşetlerini kapatıyoruz. Köşe yazılarına geçeceğiz. Bakacağız bakalım hangi köşe yazısı neler yazmış. Evet Özgürüz Radyo dinleyicileri programımızın bu bölümünde köşe yazılarını okuyacağız. Ee, süremiz yettiğince size e, hangi yazar hangi gazetede neyi yazmış onu anlatacağız Sözcü gazetesiyle başlayacağız programa Deniz Zeyrek Deniz Zeyrek'in yazısı İmamoğlu işin Aslını Anlattı başlığı var 26 Eylül 2019 günü yaşanan deprem yüreğimizi ağzımıza getirdi. Büyük geçmiş olsun. Depremden sonraki 3 günde ne yazık ki deprem ris riski ve hazırlıksız oluşumuzdan çok İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dışlanıp dışlanmadığını tartıştık. Ben de İmamoğlu'nun yok sayılığını yazanlardan biriyim. Yazdığımın arkasında duruyorum. Nedenini anlatayım. Deprem 14 sularında oldu. Yıkım yaratacak büyüklükte bir deprem olmamasına rağmen panik yaşanması yetmişti. 1999 depremindeki iletişim sorunları tam 20 yıl sonra yeniden karşımıza çıktı. İletişim şirketleri çuvallamıştı. <gülüyor> Sağlıklı bilgi için İstanbul'dan gel gelecek haberleri bakıyorduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Afat'ta İmamoğlu Akom'da gelişmeleri takip ediyordu. Olur olmaz herkes canlı yayındı. Ama İmamoğlu'nun basın toplantısını ancak sosyal medyadan ya ya da 1 iki TV kanalından duyabildik. Ana akım deprem gibi ulusal bir mesele olmasına karşın İmamoğlu'nu görmezden geliyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı yaptığında depremin üzerinden henüz bir buçuk saat geçmişti. Erdoğan şöyle diyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Başkanlığı'nda afet ve acil durum merkezimizin faaliyete geçmiştir. Başta İstanbul Valimiz olmak üzere jandarma komutanımız olarak ilgili mercileri bugün ve yarın burada devam ettirecektir. Erdoğan alay komutanını bile saymış. 15 milyonu seçilmiş belediye başkanını saymamıştır. O ana kadar yaşanan gelişmeleri ve Erdoğan'ın bu açıklamasını duyunca İmamoğlu'nu aradım. 16.20 gibi yani depremden 2 saat 20 dakika sonra... Devletle herhangi bir itibatı ol, olmadığını öğrendim. 16.29'da Twitter'dan şu mesajı paylaştım. Devlet İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu yok sayarak kriz yaratmaya çalışıyor. Depremde bari vazgeçseler bu kutuplaştırmadan <gülüyor> çağrıldı çağrılmadı tartışmasına girmemiş sadece yapılanın seçilmiş belediye başkanını yok saymak anlamına geldiğini ifade etmiştim. Bu mesajdan saatler sonra 21.58'de Fuat Oktay'ın danışmanı Ali Genç mesaj göndererek İmamoğlu'nun İstanbul Afet Kriz Yönetim Merkezi'ndeki toplantıya davet edildiğini ve basın toplantısında Sayın Oktay'ın yanında olduğu bildirildi. Doğrusu gecikmeli de olsa olanlarla aynı karede gördüğüme çok sevindim demiş Deniz Zeyrek Sözcü Gazetesi'ndeki bugünkü köşe yazısında. Evet Sözcü Gazetesi'ni... Geçiyoruz. Sıradaki e, köşe yazımız Fehmi Koru. Matbaa ülkeye geç geldi. Sanayi devrimini kaçırdık diye hayıflanıyoruz. Peki şimdi neler kaçırıyoruz? Farkınızda mısınız? Demiş Fehmi Koru. Her gün gazeteleri ve haber sitelerine göz attığım gibi özellikle son global gelişmelerle ilgili haberleri edinme konusunda kullandığım iki kaynağım daha var. Biri Google'ın diğeri de Apple'ın News başlığı altında sunduğu taze haberler. Her ikisi de önceden hangi genel özel konularla ilgilendiğimizi öğrenmek istiyorlar. Sonra da size taze taze özel haberleri sunuyor. Benzer işlevsede sahip Fredly gibi başka kaynaklar olduğunu da biliyorum ama bu bana bu ikisi yetiyor. Az önce her iki her, her iki senede girdim ve değişik başlıklar altında bana sunulan haberlere göz attım. Teknoloji konulu haberlerle acele bakarken zihnimde şimşekler çaktığını hissettim. O şimşeklerin bana düşündürdüklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin gelişmişliği veya bazen de geri kalmışlığı ile ilgili tartışmalarda mutlaka gündeme gelen suçlayıcı konular vardır. Matbaanın ülkemize geç girmiş, girişi gibi. Pek çok ülke sanayi devrimini yaşarken bizim o gelişmeyi zamanında fark etmeyip fırsatı kaçırdığımız gibi. Hatta muhabbet biraz daha gerilere gittiğinde Batı Rönesans ve Reform ile tanıştığı sırada bu yeni dönemin onlara neler kazandırdığını tam fark edemediğimiz gibi. Fırsatlar kaçıran insanlar olduğumuza kuşku yok. Aslında bakarsanız Batı'nın Rönesans ile tanışmasında en büyük paylardan biri bizim uygarlığımızdır akıl çağına doğru yol almanın önünü açan büyük dönüşümde unutulmaya ve dolayısıyla kaybolmaya başlamış olan eski Yunan filozoflarının eserlerinin gün ışığına çıkması büyük rol oynamıştır. Sokrat, Eflatun ve diğerlerinin eserleri kendi dillerine çevrilerek yayınlanarak koruyan İslam coğrafyasının bilim insanlarıydı. Katolik kilisesinin Banas Akadine başkaldıran olan reform bile bu yönüyle bizim uygarlığımızdan etkilenmiştir. Bu gerçekler fırsat kaçırma özelliğimizi ortadan kaldırmıyor. Tam tersine kendimize karşı daha da insafsız olmaya bizi zorluyor. Batı Ortaçağ kararlığında kıvranırken uygarlık örnekleri verebilen ilmi nereden bulursa alıp her türlü düşeceğin ne kadar aykırı olursa olsun tartışabilen bir aydınlığın temsilcileri nasıl oldu da geriden gelenlerin çok arkasına düşebildi. Esas üzerine düşünmesi şart olan bugünkü durumumuz. Dünya günümüzde pek çok alanda köklü değişiklikler yaşıyor. Sanayi devrimi artık gerilerde kaldı. Birçok ülke sanayi 4.0 adı verilen yepyeni bir döneme merhaba demiş. Bulunuyor. Bu dönem en önemli özelliği üretim pazar gücünde olan insanın minimuma indirecek olmasıdır demiş Fehmi Koru bugünkü köşe yazısında e, bu soruna değinmiş. Evet sıradaki yazarımız Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan. Ahmet Hakan'ın köşesi. Ekrem İmamoğlu'nun neden böyle yaptığının cevabını buldum diyor Ahmet Hakan bugünkü köşesinde. Bakalım neymiş, neden yapmış şekilde ne cevap bulmuş? Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu bu konuda bir ulusal gizem yaratmak için elinden geleni yapıyor. İma ediyor, lastikli konuşuyor. Nereye istenirse oraya çekilecek laflar söylüyor. Sözlerinde bazen davet edildim anlamı çıkıyor, bazen de davet edilmedim anlamı çıkıyor. Peki, peki ama Ekrem İmamoğlu neden böyle yapıyorum? Üç gündür bu sorunun cevabını arıyordum, sonunda galiba buldum. Sanırım <gülüyor> Ekrem İmamoğlu bu AK Parti 17 yıldır mağduriyet üzerinden amma kazançlar elde etti ha. Yahu bırakın azıcık da biz yetişelim şu mağdur yiyelim şu mağduriyet ekmeğini diye içinden geçirerek yetişin dostlar mağdur oldum mesajı vermeye çalışıyor. Fakat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay davet ettik olmayan bir şey üzerinden bir şeyler çıkarılmasın diye açıklama yapınca Ekrem Başkan'ın mağduriyet ekmeği birazcık boğazına dizilmiş oldu. Kıssadan hisse Mağduriyet ekmeğini afiyet diyebilmek için en az 17 fırın mağduriyet ekmeği yiyerek belli bir tecrübe edinmek şart. Yani Ahmet Hakan burada AKP'ye de göndermiş ama ne alaka İmamoğlu. İmamoğlu mağduriyet tarzı bir şeyden bahsetmiyor. Mağduriyet oldum demiyor yani daha farklı bir mevzu var orada. Tabi bunu anlamak biraz zordur hele Ahmet Hakan olunca ekstra zor oluyor tabii ki de bunu anlamak. Hat evet, Barış Terkoğlu Cumhuriyet Gazetesi onu geçeceğiz şimdi Terkoğlu'nun yazısı. Erdoğan mı Devlet masla. İnsülin hormonu midenin arkasındaki pankreas'tan sağlanıyor. Yediğimiz besinler sindirimi parçalıyor, şeker moleküllerine dönüşüyor. Vücut denilen ülkenin yazılı emri gibi insülin ile kandaki şeker hücrelerimize giriyor. Hücrelerimize giriyor. Normalden az salgılanırsa kan şekeri yükseliyor, çok salgılanırsa düşüyor. Şeker hastalığı diyoruz. İnsanın en küçük parçacı, parçasıyla Bütünü arasında bozulmaya yine insülün tedavi ediyor. Geçen hafta Erdoğan ABD'deydi. Gitmeden önce havalimanında basın toplantısı yaptı. Tam televizyonun sesini kısıyordum ki birden sesi duydum. Fox Haber muhabiri diye başladı. Çok makul hatta Erdoğan'ın olan biteni açıklamasına yardımcı olacak bir soru sordu. Arifiye'deki tank palet fabrikasını konuşmaya devam ediyoruz. ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun gizli kararname çıkarıldı diye bir iddiası var. Hem bu iddiayı hem de bu gelişmeleri son noktayı size sormak isterim. Muhabir yorum yapmamış. Kılıçdaroğlu'nun iddiasını aktarmış. Erdoğan'ın birbirine kenetlenmiş elinin baş ile geri oynamaya başladı. Derin nefes aldı. Bakın size çok açık bir şey söyleyeceğim dedi. Tam o sırada yanındaki arkadaşım şeker diye bağırdı. 29 Nisan 1998'de Medikal Park Hastanesi'nde Erdoğan'ın tahlilini yapmış. 70 ile 115 arası olması gereken açlık kan şekeri 159'a çıkmıştı. Diğer hastalıklarda bir yana Erdoğan o gün şeker hastası teşhisi konudu. Zaman zaman sinirlenmesine de kimi bitkin görüntüsünün de medyada şekerin inişin çıkışına bağlandı. Erdoğan Fox'a neden patladı? Arkadaşımın kastettiği burdu. Erdoğan ona göre bir anda sinirlenmişti. Gerçekten de Cumhurbaşkanı açtı ağzını yumdu gözünü. Fox TV'yi yalan medya olmakla çıkarın. Bir defa dürüst olun diye başladı. Sert bir konuşmadan sonra tekrar Fox TV'ye döndü ve stratejik bir cümle kurdu. Murdoch sattı burayı. Dedi herhalde buranın havası değişir. Ama hiçbir şey değişmedi işaret ettiği Disney Grubunun iki yıl önce Fox'u 60 milyar dolara satın almasıydı. Belli ki eğlence ilanılan, haber ve spordan uzak duran Disney'in Fox TV'deki gazetecilerin işine son vermesini bekliyordu. Beklediği olmamıştı. Arkadaşım demiştim ama ben öyle pek düşünmüyordum. Neden mi? Cumhurbaşkanı toplantılara her gazeteci, toplantılarına her gazeteci katılamıyor. Akreditasyon gerekiyor. Fox TV muhabiri neyse ki bu toplantıları izleyebiliyor. Peki her katılan istediği soruyu sorabiliyor mu? Tabii ki hayır. Toplantıdan yeteri kadar süre önce sorular yazılı olarak Cumhurbaşkanı iletişim başkanlığı temsilcisine iletiliyor. Kim zaman şu da soru, soru sorsalar diye araya karışıyor. Seçim yapan Cumhurbaşkanlığı kimsi, kimlerin soracağını belirliyor. Beklenen sorularla basın toplantısı gerçekleşiyor. Erdoğan da hazırlıklı olduğu sorularla fevri olmayan yanıtlar veriyor. Kısacası ortada şekerlik durum yok. Cumhurbaşkanı pek de soru sormasına müsaade edilmeyen Fox News muhabiri bu kez izin verildi. Cumhurbaşkanı şekersiz yanıtını verdi. Tam da ABD'ye giderken merkezi ABD'de bulunan yakın zamanda değiştirmiş bir kanalın muhabirine fırçaladı. Değişmeyen havadan şikayet etti. ABD'de Fox'un yeni sahibiyle havalar meselesi konuşuldu mu? Şimdi bilmiyoruz ama Erdoğan çok stratejik bir adım atıyor. Yazılı sorular ona yardımcı oluyor. Diyor Barış Terkoğlu bugünkü yazısında. Evet devam ediyoruz. Sıradaki köşe yazımızla. Nadirhan Alçı Haber Türk Gazetesi devlet kutsal bir kavram değildir, vatan kutsaldır demiş hemen okuyalım Türkiye'de devlet kavramını tanrı gibi gören ve dinsel şekilde kutlayan 12 Eylül 28 Şubat tarzı bir zihniyetin tehlikeli yükselişini yaşıyoruz buna faşizmin yükselişi demek yanlış olmaz mevcut durum hem Türkiye Cumhuriyeti hem de toplumun geleceği için ciddi bir tehdit aslında televizyon cuma gecesi yaşadığım olayda bu yükselişin bir yansımasından ibaret bu bakış açısı AK Parti ve MHP içinde Tehdittir bence. Bu yazıda bunu izah etmeye çalışacağım. Dünyevi bir örgütten olan devlet kavramının böyle dinsel ve ilahlı anlamlar yüklenmesinin İslam dinine de tamamen aykırı olduğuna inanıyorum. Bu konuda sözü muhafazakar ve İslamcı aydınlara bırakmak daha doğru olur. Bence mevzu üzerinden kalem oynatmaları gerekir. Devlet yurttaşların can ve mal güvenliği ile halkların ve özgürlüklerini korumak için biz insanlar hizmetindeki bir aygıttır o kadar. Ne devlet kutsaldır ne de devlet görevlileri bilakis güç ve yetkilerin kısıtlanmazsa devlet o vatanda yaşayan yurttaşlar için bir canavar haline gelebilir. Devlet olgusunun doğası zalimleşmeye çok yatkındır. Dünya tarihinde yüzlerce böyle ceberrut devlet örneği var. Sonları da hep kötü bitmiştir. O yüzden sürekli devletin güç ve yetkilerinin sınırlandırılması, sınırlandırılması diyorum. En iyi devlet en küçük devlettir. Sınırlı devlet rejimine ihtiyacımız var. Bir, ülke, bir ülkede devlet kapsam olarak büyüdükçe özgürlük ve adalet de o oranda küçülür. Biz Türkler insanlık tarihinde sözülen bu Sözü süzülen bu hakikati, hakikati kavrayamazsak bu coğrafyada huzur içinde yaşayamayız. Eğer bu bağlamda kutsal bir kavram aranıyorsa o kavram dev, devlet değil vatan kavramıdır. Vatan kutsaldır ama devlet değil diyor Nagi Analçı, bugünkü köşe yazısında. Evet, son olarak Cem Küçük Türkiye Gazetesi ona da bakıyoruz sonra programımızı kapatıyoruz. Yurt dışındaki FETÖ'cüler iyice çığırından çıktılar. Türk devleti, Türk devletini ele geçirmek için her şeyi yapan ve 15 Temmuz'un mimarı FETÖ'cüler ne yapacaklarını bilemiyorlar. Hala bir gün geri dönüp kendilerinin devlette yer bulabileceklerini düşünüyorlar. İktidar değişsin veya değişmesin artık FETÖ'cülere bir bu devlette yer yok. FETÖ'cüyle bundan sonra işbirliği yapacak herhangi bir parti de bu bu yapı, bu yapı mutlaka yargılanır. Bir gün hukuk döndüğünde siz görürsünüz manasına gelen yazılar yazıp yorumlar yapılıyor. Belli ki eski kumpaslar hatırlanıyor. Hala birileri operasyon çekeceğini düşünüyor. O, dev, o devir geçti. FETÖ'cüler Türkiye'ye döndüklerinde yerleri cezavidir. Devleti çökertmek için giriştik, giriştikleri bu kavgayı kaybettiler ve Türk devleti FETÖ'ye ihanetin bedelini sordu. Hala sormaya devam ediyor. Kendinizi devlet sandınız ama gerçek devlet size büyük harfle devletin kim olduğunu hatırlattı. Evet Cem Küçük bugünkü yazısında e, bu duruma değinmiş. E, yine sert bir dil, tehditvari bir dil kullanmış. Evet biz de bu yazıyla birlikte e, günün manşetlerini ve köşe yazıları programımızın sonuna geldik. E, yarın yine aynı saatte sizlere konuk olacağız. Bugün ise gelişmeler saat başı haber bültenleriyle de devam edecek. Özgürüz Radyo'da kalmaya devam edin. Herkese mutlu bir gün diliyorum.